0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Gerado, o seu podcast de variedades. Eu sou o João Zeira e dessa vez eu bati um papo com o Emerson Bernanda, ele é astrólogo há mais de 40 anos e me respondeu várias questões específicas aqui, eu espero que você aprecie. Olá Emerson, seja bem-vindo.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o momento que você está ouvindo isso e em qualquer parte do mundo que você esteja ouvindo. Primeiro eu queria agradecer ao João Guilherme Souza né, por esse trabalho maravilhoso que ele está fazendo no seu podcast, divulgando coisas sérias e interessantes. Né? É, eu sou o Emerson Berlanda, astrólogo, né? eu comecei a estudar astrologia é, no final da década de 70. Né? A gente começou com livros, né? e sempre era muito curioso, desde a época da escola, né? eu era muito curioso com relação a essas coisas esotéricas. Na época eu lia muito, muito livro sobre a, a parte esotérica, né? que seria hipnotismo, é, parapsicologia, né, meditação, filosofias hermetísticas né, então, ou herméticas. E, e, então, Mas assim era muito difícil, naquela época nós não tínhamos computador para nos ajudar né? nos cálculos do mapa, eu tinha que fazer aquilo à mão, então eu me aproximei do meu pai que já era astrólogo desde a década de 50 e ele me passou a técnica né, de calcular. Começamos a trabalhar juntos, né? eu desenhava os mapas à mão, né, no papel calculava, desenhava e ele atendia a clientela, né? É, eu fazia os contatos por telefone na época, né? E aí, após isso, né? algum tempo depois, também comecei a trabalhar em meados da década de 80, né? Então, a partir de então, é, eu estou trabalhando com astrologia, né? A análise de mapa astral, né? Também sempre fui muito interessado em todas essas questões mais ah, ah, paranormais, parapsicológicas, né? como você vai fazer a radestesia, né? é... todos os fenômenos paranormais né? e também as questões da mente, né? é... yoga, meditação, né? nós sempre fomos ligados a essa parte mais esotérica do ser humano. Né? O que é esoterismo? Né? É as coisas ocultas, né? as coisas que a ciência não aceita. Embora a ciência né, ela foi baseada é... em conhecimentos anteriores, né, experimentalistas, né, dos alquimistas, dos astrólogos, etc., né? Como eu vou falar adiante quando eu tratar da parte da astrologia, ok?
0: O que é astrologia, de fato?
1: Então, o que é astrologia? Né? Assim como a, a alquimia, né, é chamada como que a mãe da química, né? A astrologia, ela é a mãe da, da astronomia, né? porque os primeiros astrônomos eram astrólogos, né? É a ciência que trata da, da influência dos astros, né? Dos corpos celestes, é, sobre as pessoas, são as forças celestiais, né? Forças cósmicas, a influência delas sobre as pessoas, né? Nós somos, cada pessoa é um centro do universo, né? E tudo que gira em torno dela, que está em torno dela, né? É, tem interação com ela, nós não estamos separados, né? Existe um todo, né? assim como eles chamam hoje em dia, né, ecologia, né, que é, tudo, depende de tudo, tudo é interdependente, entende? Então, nós é, influenciamos e somos influenciados. Então, a astrologia é a ciência que trata, né, da interação da pessoa com o meio e a influência do meio sobre ela, né. Nós somos é, efeitos de causas e somos causas de novos efeitos, né, a lei da causalidade. Então, o que você trouxe, né, geneticamente ou de, e também ou e também né de vidas passadas se você acreditar nesse caso é, influencia você e você continua é, atuando né com o que você trouxe né, suas tendências etc então o mapa astral a astrologia se baseia é, no mapa astral né que é o mapa celeste feito no momento que a pessoa nasceu seja a, o que estava como estava o céu né ao redor da terra, é o mapa, a gente pega a data de nascimento da pessoa, dia, mês, ano, hora, local, e a gente calcula astronomicamente como que estava disposto, né, todos os corpos celestes ao redor da Terra no momento que a pessoa nasceu, a partir disso a gente tem uma ideia de como que a pessoa é é a tal da lei da sincronicidade, né, que Carl Gustav Jung falava né é, sincronos, né, sim é ao mesmo, e cronos é tempo, então o que acontece é ao mesmo tempo, né o momento que você nasceu, o momento que o céu estava, então você entendendo um, você entende o outro, é uma interação, né? Então, de, existe dois tipos de astrologia, basicamente, geocêntrica e heliocêntrica, né? Geocêntrica é a Terra, né? É, a gente vê os, os corpos celestes a partir da Terra e heliocêntrico seria a partir do Sol. A astrologia é, centrada no ser humano, ela se baseia mais no geocêntrico, né? O ser humano como centro do universo, né? então uh, existe vários ramos de astrologia né Tem astrologia uh, horária né? que é um pouco mais adivinhatória tem astrologia elecional né? eleicional você elege né? um momento adequado para abrir uma loja né você cria o, a gente faz o, a gente analisa e descobre qual é o momento mais adequado para você fazer tal ou tal coisa aí a magia antigamente era baseada nisso né? você queria fazer uma cerimônia, algum tipo de ritual, então você escolheria o um momento mais adequado. Isso aí é uma astrologia de evento, você elege um evento, eleicional. Tem a médica, a astrologia médica, em relação à saúde da pessoa, tem a da agricultura, tem a mundana, que tem a ver com eventos da humanidade, que nem, por exemplo, essa conjunção de Plutão com Saturno em janeiro, que a gente já vinha analisando, que poderia causar alguma coisa em relação à humanidade, né? E causou é não que ela causou, né, mas ela ela indicou, né, que haveria essa pandemia. Assim como cada vez que Plutão e Saturno eles se relacionam muito intimamente no céu, né, de tempos em tempos alguma catástrofe por seres humanos acontece, né? Então, a astrologia ela é basicamente é um mapa astral, um mapa feito para algum momento, seja para um evento que você quer ver, seja para uma pessoa. A astrologia mais voltada para a pessoa, né, é a astrologia humanística que a gente no nosso trabalho a gente faz, voltado para você, né, é, a gente analisa a, a tua vida, né, o mapa, ele, ele é baseado em é, signos, né, casas terrestres, signos são as casas celestes, ah, os planetas, né? e a interação entre os planetas. Então, é, a interação dos planetas a gente chama de aspectos, né. E a partir disso a gente analisa a pessoa. E aí a gente pode ver como que, qual é a trajetória que a pessoa vê, é, está vindo, né? em qual trajetória que ela está vindo, como que ela foi no passado, sua infância, vidas passadas, caso você acredite nisso, ou genética, né? Senão, se não acreditar na reencarnação. Então, a gente tem uma ideia de, do que, que aconteceu no passado que pode ter influenciado as ações presentes da pessoa. E a gente analisa como ela é agora, suas potencialidades, né? qual é o potencial que ela tem, né? o que, que ela pode vir a fazer, é, o que, que é? é, vamos supor assim, em que, que ela pode contribuir né, com a sociedade, né? qual é os dons que ela tem, que ela trouxe, né? e qual é os dons que ela poderia desenvolver. Né? E a gente também vê o presente em relação aos trânsitos planetários, né? como que está o céu atualmente para a pessoa, o que o, o está que que influenciando para ela atualmente, né? qual é a, a fase que ela está, né? e a gente vê um, o futuro próximo e distante também. Mas lembrando que a astrologia ela não afirma, né? ela, ela, ela dá uma ideia por cima, porque o ser humano ele, ele, acima de tudo a gente acredita que ele é um espírito, né? ele é um ser livre, é o átomo como a gente diz no hinduísmo, né? então ele está além da matéria, a astrologia é baseado no mundo material e as interações né, entre você, sua mente e o mundo externo né? e, e também o mundo físico em relação ao seu corpo. Mas a gente sabe que você está acima disso, então a Astrologia não pode afirmar, você pode mudar seu destino, né? senão a gente, é, antigamente a Astrologia era diferente, às vezes eles, é, era muito do destino, né? vai acontecer e não tem como mudar, mas não é assim, né? a gente sabe que nós podemos mudar nosso destino e melhorar. Né? Então é mais ou menos isso que é a Astrologia, é uma ciência é, no nível humano voltada para você se compreender melhor e melhorar a sua vida. É, ela não deve causar dependência também, né? A pessoa é, deve buscar conhecer a si mesmo, né? através da Astrologia, quais são suas potencialidades, seus pontos cegos, seus defeitos, suas virtudes, aonde que ela tem que melhorar. E aí, após isso, né, seguir adiante, né, se compreendendo melhor. E é claro que se ela quiser, ela pode de tempos em tempos consultar um astrólogo é, verdadeiro, né? É, para ela ver em que ponto que ela avançou e o que, que falta ela melhorar para os passos seguintes, né?
0: Quais são as influências dos planetas na Astrologia?
1: Os planetas né, são corpos celestes ah, dentro da Astrologia, como a Astrologia eh, coloca o ser humano no, no meio do Universo como in, entidade né, que se relaciona com o Universo. Então tudo que estiver fora de você, fora do seu corpo, é algo com quem você interage na Relatividade, né, em relação com. Né? Neste caso, o Sol também é um, é um planeta né, em relação a você. Quer dizer, ele é um, um dos corpos celestes que estão ao redor de você. Então, neste caso, astrologicamente falando, ele é um planeta, a Lua também. Então, nós temos dez planetas, ainda consideramos Plutão, porque foi visto com várias experiências que ele realmente tem influência. Então, quais são as influências dos planetas sobre a ah, na astrologia em, em, em relação a nós, né? Os planetas são arquétipos, né? São o que que é arquétipos, né? Arque quer dizer grande, tipos quer dizer tipos, né? Então arquétipos são grandes tipos, são grandes é, exemplos, são grandes padrões, né? É, então os planetas cada um tem um, ele tem uma função na tua vida, né? Por exemplo, Marte é a parte da ação, Lua é a emoção. Mercúrio é a parte intelectual, comunicação. É, Netuno é uma parte mais espiritual, é uma parte mais confusa da mente da pessoa e no sua interação com o meio. Né? É, Saturno é chamado o planeta do karma, ele bloqueia, mas ele também é muito sério, ele tem a ver com a matemática, ele tem a ver com a exatidão. É, Saturno é a cristalização, Júpiter é o planeta da expansão, né? Eles, É onde a tua parte filosófica no mapa é onde se encontra mais a ação de Júpiter. Né, a sua filosofia de vida, né, Júpiter é o grande benéfico, né, como você gosta de ser feliz, como que você gosta né, é, de explorar, né, isso é Júpiter. Urano é né, um planeta descoberto recentemente em relação à astrologia mais antiga, ele também é, tem muita, muito valor hoje em dia. Ele, conforme a humanidade vai evoluindo, a gente descobre novos planetas, porque até então é, aqueles planetas não tinham significado. Se você pegar Urano, colocar ele na idade, lá na, na época dos romanos, ele não teria muita influência, a não ser para algumas pessoas muito geniais. Que o Urano ele é um planeta é, revolucionário, né? um planeta da modernidade, né? da, da tecnologia, ele é um planeta da aviação, das viagens. É, espaciais, então urano tem a ver com o momento presente e aí as, algumas pessoas estão mais sintonizadas com urano, então elas estão com o pé mais assim na modernidade né? na época da energia né? urano tem a ver com aquário, regente de aquário e o símbolo de aquário são ondas né? eletromagnéticas né? elétricas né? aquele símbolo do aquário não é água, aquilo é, é significa ondas em geral né? então é... Aí nós temos o sol, né, que é o nosso próprio eu, o nosso atma o nosso ser básico. Né? É, quando, onde o sol está no mapa é onde você está localizado. Né? A tua personalidade, a tua consciência está mais, mais localizada. Nós temos 12 casas, são 12 partes no mapa que cada uma se refere a uma parte da vida. Por exemplo, filhos, né, o meu eu, que é o ascendente, né, o meu relacionamento, que é a sétima. Então, se o sol estiver, por exemplo, na primeira casa, significa que eu... Eu, eu, eu vim para um, uma evolução mais a nível pessoal se tiver na quarta casa eu sou muito ligado à família né? então o eu é eu sou né? o sol é eu sou né? aí nós temos a lua que é a parte emocional né? como que a gente, nossos instintos né? mais gregários né? então a lua tem a ver com a nossa infância ela tem a ver com o nosso lado paterno-materno nossa maneira de proteger como nós gostamos de ser protegidos então a lua tem essa função dentro do mapa astral aí nós temos mercúrio né que é a parte da comunicação irmãos né é, a influência de mercúrio tem a ver com tudo aquilo que é, é técnico né ele rege virgem e gêmeos né então nesse caso isso é papéis né documentos burocracia comunicação irmãos então mercúrio tem a ver com a mente também como é que você fala até o teu tom de voz né como que você é, é na parte de interagir com o meio né a, a nível de conhecimento de exploração mas, assim, a nível de conhecimentos gerais é Mercúrio, embora enquanto que o planeta oposto, Júpiter, né, que rege Sagitário, signo oposto a Gêmeos, Júpiter é uma exploração muito mais avançada, mais a nível, é, mais a nível filosófico, né. Enquanto Mercúrio é, procura conhecer, né, e, e, e ver como que funciona, Júpiter pergunta por que funciona, né, por que estamos aqui, né. Então é uma, uma parte um pouco mais além do conhecimento. Então, são planetas mais de conhecimento. Né? Depois de Mercúrio, então, vem Vênus, né, que é o planeta do amor. Vênus nos influencia, ele tem a ver com a nossa parte financeira, nossa parte estética, nossa parte amorosa. Né? Como a mulher se comporta, como ela é feminina, no mapa de uma mulher é o Vênus. E o homem, no mapa dele, o Vênus também indica qual é, como é que ele gostaria de uma mulher. Qual é a a influência né, que ele, ele gostaria de ver na mulher, como que a mulher é para ele, né? então conforme o signo e os aspectos de Vênus é o tipo de mulher para o homem, e para a mulher como ela se apresenta como fêmea, né? feminina, e no caso homossexual também dá a mesma coisa, né? é, depois de Vênus vem Marte, né, que é o planeta da guerra, da ação, Marte é como nossos braços e pernas, é como a gente faz as coisas, né? então é, não é que os planetas nos influenciam, eles eles influenciam também, claro. É, embora isso seja muito sutil, porque a gente pensa, né, que as coisas estão muito distantes, mas é tudo mente, né? Como diz os sete princípios de Hermes Trimegisto, né, onde vem essas ciências herméticas como a astrologia, né? O grande sábio da antiguidade da lá, né? Do Egito. É, a, a, tudo é mente, né? Então a gente pensa que tudo está separado, mas não é bem assim, né? Então Realmente o, o meio em que vivemos, inclusive os planetas distantes, nos influenciam, nós estamos num, num, como num mar de interação, né? com tudo e com todos. Então Marte ele tem a ver com a nossa maneira de fazer as coisas. Né? Conforme o signo é a casa que ele tem, a gente está preso a essa maneira de agir. Né? Ele tem muito a ver com o ascendente também. Né? Ah, então depois Marte vem, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. É, aí nós também temos os nodos lunares, né? É, que é aí na hora do mapa astral a gente explica mais ou menos como que funciona isso, né? Então os planetas nos influencem, eles têm suas funções no mapa astral. É, eles são a parte dinâmica do mapa, enquanto que as casas e os signos são estáticos, né? Eles ficam sempre como que parados no nosso mapa, enquanto que os planetas eles eles têm um movimento, eles têm a interação entre eles, né? Um mau aspecto entre Marte e Mercúrio, por exemplo, vai influenciar totalmente a nossa maneira de fazer as coisas e de pensar e de se comunicar. Nós podemos ser mais agressivos né, na, na fala, na ação, mas ao mesmo tempo também a gente, a, a gente cresce mais com isso, né? Agressivo não, não significa agredir física e mentalmente, também pode significar que nós estamos, somos mais assim, a gente gosta mais de desafios, a gente gosta mais de partir para a luta do dia a dia, né?
0: E como o mapa astral pode ser interpretado?
1: A interpretação do mapa astral, ela varia, tá? depende de pessoa para pessoa, depende de século para século, de milênio para milênio. Conforme as pessoas vão evoluindo, conforme a humanidade vai avançando, isso não quer dizer que em períodos muito anteriores o ser humano não foi evoluído, né? porque na filosofia hindu, a gente acredita nos escalpas, né? Os ciclos, né? A humanidade vai até o pico, depois ela, ela, ela degenera novamente, depois sobe, degenera, né? Conforme vão passando os milhões de anos, né? As eras, né? Então, é, o ser humano, conforme ele vai evoluindo dentro de uma determinada época, né? A interpretação do mapa será diferente. Se você for interpretar o mapa para um, um camponês, né? Lá da da Idade Média. Ele vai querer saber se vai ter filhos, né, se a colheita vai ser boa, né. Ah, daí já na época renascentista, né, a pessoa quer saber se ela, tem, né? se, ela, se ela tem capacidades mais, assim, artísticas, né, se ela pode ser um Leonardo da Vinci, né. Então, ali já o ser humano já era um pouco mais evoluído. Então, assim, aí a gente já analisa o mapa ali é, colocando mais simbolismos, né, como Urano, Plutão, né e Netuno, né? Então, é, conforme avança, a, a, a maneira de interpretar o mapa é diferente, entende? Aí você tem várias maneiras de interpretar o mapa. Você pode interpretar ele de forma psicológica, né? Voltado simplesmente para a parte comportamental da pessoa, né? A parte mental também, como que ela é, né? É, seu caráter, né? Seu ego, seus instintos, né? Seus impulsos, né? seus complexos psicológicos, dá para analisar dessa forma é, a metodologia de interpretação ela deveria ser sempre a mesma como qualquer ciência né? que ela possa ser a, a ciência ela é ciência porque a, as experiências podem ser é, feitas novamente com os mesmos resultados, né? mas a astrologia é complexa nem sempre você vê dessa forma quando o cliente chega o mapa aparece com o mapa do que você já atendeu antes mas assim, você vai notar às vezes que ele usa aquele mapa de uma forma muito diferente. Então o mapa astral é o, é o mapa do céu no momento que a pessoa nasceu. A partir disso a gente começa a estudar a pessoa né, em relação a esse mapa, como que ela está usando esse mapa. né? Então como interpretar o mapa depende também do cliente. Né? O cliente às vezes é, quer que você olhe de uma certa forma ele quer que você olhe do ponto de vista subjetivo, ou então objetivo, ele quer que você olhe, por exemplo, em relação aos filhos, ele quer que você olhe em relação à saúde dele, então, é, não, não, poderia eu, né, como astrólogo, ter uma metodologia e dizer, nós vamos começar analisando primeiro a primeira casa, depois a segunda, né, casas terrestres, é, depois a terceira, Poderíamos fazer assim, né? mas isso não seria muito prático. Nós estamos numa época em que o tempo, né? o tempo é muito caro. Né? Nós não temos tempo para ficar olhando para o céu, né? como a gente fazia alguns séculos atrás. Né? Tudo é muito caro, as coisas avançam muito rapidamente, a gente se desatualiza muito rápido. Então é necessário que tudo seja mais prático. Então não deveria ser assim, porque o cliente vem, por exemplo e quer saber porque não está bem no relacionamento, porque nunca se deu bem no relacionamento afetivo, né? eu poderia dar uma resposta rápida, né? que ele vai casar com a mulher loira, etc, etc, né? mas daí ele não vai se dar bem com ela de novo, então nós temos que descobrir qual é o problema que a pessoa tem, né? aonde que está o erro dela, então a, a interpretação do mapa ela é totalmente baseada no cliente, é quando você não é um astrólogo fatalista, né, que vai fazer o cliente sair daqui deprimido ou muito eufórico, sem motivo real, né, porque você se enganou na interpretação. Né, porque nós não temos motivo para ser não, nem tão felizes, nem tão infelizes, né, nem tão esperançosos, não tão, nem tão desesperados. Né, a gente não tem motivo. É importante a gente estar sempre otimista, claro, mas também realista. Basicamente falando, né, tecnicamente falando, a interpretação, a interpretação do mapa astral é, você vai pegar o mapa do momento que a pessoa nasceu, você vai olhar para as casas, né, para os signos, para os planetas, você vai ver o desenho, né, de como eles estão no céu, o centro tem um círculo que é a terra, né, ao redor estão os planetas, os signos e as casas, você vai ver em que local, em que casa está cada planeta, né, quantidades de planeta em tal ou tal casa, cada casa diz respeito a um Ponto, por exemplo, a casa do dinheiro que é a 2, se você tiver planetas ali, a importância é, da parte financeira e dos valores familiares e da pessoa em si são, serão muito importantes para essa pessoa, né? Ter planetas na casa 2. Então você vai é, pesquisar com ela sobre isso, né? Qual é o, o porquê, né? Ela dá tanto valor a isso. Claro que pode ter sido influência dos pais, vidas passadas, né? coisas que a pessoa trouxe e trouxe. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, muitos planetas na casa 10, ela vai ter muito ter tido muita influência dos pais e também terá muita importância para ela, o status social e a carreira, né? Então, se interpreta o mapa assim, você vai ver aonde que estão os planetas, em que posições do mapa e como que eles interagem entre eles, porque tinha um planeta tá na casa 10, mas ele não está bem com Marte. Né, que está em alguma outra casa, significa que alguma coisa vai impedir essa pessoa no seu progresso da casa 10, que é a carreira e o status social. Ela pode até mesmo ser, é, sofrer calúnias, né, difamações, até sofrer escândalos, né, por causa dessa questão de mártir. Aí a gente vê a questão dos políticos, né, que, ou de grandes, grandes é, personalidades né, que são famosas, daqui a pouco se descobre um podre na vida deles, né, e a gente... A gente vê que eles andaram fazendo algumas coisas e isso fica muito feio para ela. Se você souber que o cara na terceira quadra da sua casa de distância, ele, ele fez alguma coisa escandalosa, para você, você esquece em cinco minutos. Mas quando se trata de uma pessoa famosa, é uma coisa que vai marcar ela para o resto da vida. Então, por isso que cada casa tem sua importância, como essa casa da, do status social, né? Então, como você analisa o mapa astral, a gente vê é, a possibilidade que a pessoa tem em relação a esse mapa, se ela realmente vai ter sucesso, né? É, sucesso ela poderá ter mas vai ter os obstáculos que são os aspectos entre esses planetas né como que eles se relacionam entre eles né é, para dar uma ideia é como se fosse uma família esses planetas vamos supor que você tivesse dentro de uma casa você tem a sua mulher você tem a sogra né e você tem o sogro e você tem o cunhado né e aí você e aí a sogra não se dá bem com a tua esposa né ou você não se dá bem com a sogra quer dizer é, a harmonia desse lar vai ficar, né, você não vai conseguir a harmonia, você não vai chegar em casa e você vai descansar depois do dia de trabalho, você vai virar a sua casa como um poço de preocupações, da mesma forma o mapa astral, se você tiver é, planetas na casa 10, por exemplo, indicando que você busca o sucesso, mas se você tiver conflitos com outras partes do mapa, significa que esse sucesso vai te trazer só dor de cabeça, ou não vai haver sucesso nenhum, Entendeu? Então o mapa astral se, 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 se analisa é, vendo o que você tem no mapa, se interpreta vendo o que você tem no mapa, quais são as colocações dos planetas em tal tal lugar, como eles se relacionam entre eles e como eles auxiliam num ponto e dificultam um no outro e como você pode sobrepassar isso. Para isso se usa um pouco de psicologia normal, né, e psicologia astrológica, né? Pode-se usar outras coisas também, você pode usar até a própria é, parte, mais não, não tão científica, né? isso depende da pessoa. Como a astrologia ela tem muito a ver com o momento, né? a gente pode tentar modificar né? a estrutura. Né? A partir do momento que a pessoa estiver dentro do astrólogo, olhando o mapa, né? por isso que é bom estar presente, de preferência. Embora a distância possa também fazer é, por alguma metodologia, né? pela internet, a pessoa pode visualizar, visualizar o próprio mapa. Ela vai trabalhar seu subconsciente, o que é importante, né, para que ela possa, é, para que ela possa é, trazer a nível consciente esses problemas, né, que a estão influenciando e que bloqueiam, né, o desenvolvimento dela. Como a falta é ou
0: excesso de um elemento no mapa pode influenciar nossas vidas?
1: Dentro das ciências herméticas e também mesmo dentro da filosofia hindu, que ainda tem as filosofias mais antigas do mundo, né, como a Sank, a é Vedanta, Tantra, né. Dentro da filosofia hindu, nós temos os cinco elementos, né? terra, fogo, ar, água e éter. Né? É... Então, nós temos... Mas dentro da astrologia, nós temos quatro elementos, né? terra, fogo, ar e água. Né? Antigamente, tínhamos os temperamentos colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático, né? que está... se relacionavam com esses tipo... quatro tipos né? é... É... de elementos. Então, o... os, elementos... os quatro elementos, né? a... 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 isso veio da alquimia também, na alquimia se usava isso, o quinto também se usava na alquimia, que seria o éter, né? Mas assim, as pessoas riem né, dessa questão dos quatro elementos, porque dizem, não, hoje em dia a tábua periódica tem mais de 120 elementos, né? Essas quatro elementos aí não fazem, não tem sentido nenhum, mas tem total sentido. Né? Nós temos terra, fogo, ar e água, você pode relacionar isso com todas as coisas da sua vida, né? Então, por exemplo, quando você se emociona, é a água, quando você está agindo, é o fogo. É quando você está construindo, quando você está estruturando, é a terra, quando você está pensando, é o ar. Então, esses são quatro elementos psicofísicos, né? Eles não são totalmente físicos, no sentido, mas assim, você pode observar que ao seu redor, quatro coisas básicas existem, e, realmente existe a terra, né? existe a água, existe o ar e existe o fogo, né? E as pessoas, nós temos, então, 12 signos, cada signo, né? Ele pertence a um elemento desse, nós temos trindades né, de signos, por exemplo, os três signos da Terra, que seriam touro, virgem e capricórnio. Nós teremos três signos do fogo, que seria leão, sagitário e ares. Três signos da água, que seria câncer, escorpião e peixes. Três signos do ar, que seria gêmeos, libra ou balança e aquário. Então, é, cada temperamento, a gente chama de temperamento, né, cada signo desse tem um tipo de temperamento. Então, por exemplo, nós temos... O um signo da água como câncer né é, ele é mais assim familiar né é o, é o signo de memória ele costuma lembrar mais do que os outros signos né a retenção que a água tem o poder da água de reter né dentro de si aí temos escorpião que também é um signo bem rancoroso né ele memória. peixes né é, ele não é rancoroso mas ele sofre e ele lembra né então, enquanto que os signos do ar são mais objetivos, eles não se identificam com os sentimentos. Né? Eles, vê, eles podem julgar seu próprio sentimento, como gêmeos, libra e aquário. E os signos da terra, capricórnio, touro e virgem, são mais ligados ao lado prático da vida. Né? Eles vão trabalhar, eles vão construir coisas, eles vão organizar, eles vão administrar. Eles não têm tempo para ficar se emocionando, para ficar enraivecidos, né? que nos os signos do fogo, né? ares, sagitário e leão os signos do fogo, eles são signos de ação pura, né? Eles têm muito a ver com o nosso espírito, né? Por isso que eles são muito mais jubilosos, mais alegres, mais eufóricos, né? É... claro que no mapa da pessoa se tiver algum outro aspecto muito negativo, o signo do fogo também vai ser deprimido às vezes, mas não é culpa do fogo, né? O fogo sempre queima, ele arde, né? Ele aquece, né? Ele, ele modifica, né? Ele tem grande poder, né? Então, o Leão, o Sagitário e ares Entregando capacidade também, então, todos esses elementos têm sua importância e eles têm muita influência na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa do elemento terra tem muita coisa no elemento terra. Ela quer se tornar um intelectual, né? Ela até pode, ela vai ter que se esforçar um pouco mais, né? É, talvez ela vai ter que desenvolver um pouco mais a comunicação. Essas coisas são fáceis para o elemento ar, né? gêmeos, aquário e libra, eles são muito mais assim, sociáveis, comunicativos Se desdobram mais né, na interação com as pessoas, na parte relacional né. Já o signo da terra é muito mais prático O negócio dele é algo que funciona, que pode estar lucro né. Então, é, quando a gente pergunta né, como né, a falta ou excesso do elemento nos influencia É simples, né. É, vai influenciar e muito né? Se você não tem nenhum elemento, nada no elemento água, câncer, escorpião e peixes, quando eu digo não tem em tal lugar, significa que você não é só o signo que você nasceu. Né? Ah, eu nasci no mês de Capricórnio, eu sou de Capricórnio. Não, você é o mapa inteiro, os 10 planetas, as 12 casas e os 12 signos, né com a concentração em alguns desses pontos mais. né Então... É, se você não tem nada no elemento água, né, você vai ser um pouco mais cruel, vamos dizer assim, você é um pouco mais insensível, a sensibilidade da água falta, né? então você é, também você vai olhar de uma forma muito mais objetiva, você não vai se identificar com os seus sentimentos, com o sentimento do outro, então pode faltar um pouco de empatia da sua parte, de simpatia, né? de sentir pelo próximo, né? então você pode ser um pouco mais o rolo compressor, né? que pisa em cima das pessoas para poder se dar bem na vida. Isso não quer dizer que uma pessoa do elemento água é boazinha. Tudo depende do resto do mapa, tá? Então, o elemento a... faltou o elemento água, falta um pouco de sentimento, um pouco de intuição, daquela percepção que você tem, né? Aquela premonição, falta um pouco disso. Você se torna um pouco mais prático, na verdade. E também você sofre um pouco menos também, porque a água sofre bastante, porque ela é muito sentimental, né? Ela é muito ligada a essa parte, né? É... As emoções. Aí a falta, por exemplo, do elemento ar, né, é, você vai ser muito prático, você vai estar muito ligado no mundo emocional, água, ou no mundo prático, terra, no mundo da ação, fogo, né, mas vai, vai, vai faltar uma reflexão, uma, uma visão objetiva da vida, né, você olhar as coisas de forma né, imparcial, né, pode faltar isso. A falta de ar pode também você não se comunicar muito bem, você não ser muito sociável, né, mas falando a verdade, as pessoas compensam, sabe? Você vai ver o mapa de uma pessoa com falta de ar e vai ver que ela leu a vida inteira, muitos livros. Então ela compensou. Às vezes a pessoa, eu não, não, nós não sabemos né, se isso é uma regra geral ou algumas pessoas, por causa de alguma a, intuição pessoal, elas resolvem compensar. Então, uma pessoa com falta do elemento água ela pode parecer realmente muito sentimental e ela pode ter desenvolvido isso. Então, numa época da vida futura, talvez depois, de, depois dos 30, a pessoa desenvolve novamente a falta desse elemento. Né? A falta do elemento fogo, por exemplo, a pessoa é muito apática, ela tem pouca energia, né? ela vai ter pouco otimismo, ela vai ser muito pessimista. Então, é, ela vai ter que desenvolver essa parte dramática do leão, né? é, exploradora, né? é, Exploradora no sentido de descobrir coisas, abrir fronteiras como Ares e Sagitário, né? Então, é, para você abrir uma fronteira, para você virar né, um bandeirante que entrava no Brasil e, e entrava a mata dentro, para você fazer isso, você tem que ter um pouco do elemento fogo, que é o... A, 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 você não tem medo, né? Você, você, é, você é belicoso, né? Como o Ares, por exemplo, você tem coragem, você não pensa no futuro, você não pensa para dizer a verdade, né? Você age... Então a, 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 o fogo é a ação pura, é agir por si mesmo, sem pensar, né? é reagir, né? então se falta o elemento fogo no teu mapa é difícil para você, né? você às vezes vai ser muito apático, você não reage, você não, você não se defende, né? você não defende seus direitos, né? você deixa te de né? e, e o excesso né, do, do fogo no mapa você às vezes vai, vai ficar sozinho para o resto da vida, né? muitas mulheres com excesso de fogo elas competem demais com os maridos, né, pé a pé, entendeu, é, então, às vezes dificulta também o excesso, né, o excesso de terra você vai vai pensar só em coisas materiais, o excesso de, de água você vai só pensar no seu mundo emocional, né, e você vai ficar sofrendo o tempo inteiro, porque parece que todo mundo te está te usando, né, na tua opinião, o excesso do elemento ar você fica, vai ficar vagando que nem um balão, né, você não tem os pés firmes na terra, você pensa demais, você planeja demais você esquematiza demais e, e, você, e fica tudo na prancheta, você não põe em prática, né? Então, o, o excesso de ar seria isso, o excesso de terra, muito, muito, muito materialismo, né? Muito prático, muito pessimista, né? muito calculista, você vai só vai ver, vai ver as estatísticas, né? E, e aí você às vezes não age como deveria, você é um pouco mais inflexível, né? Então, água, excesso de emoção, fogo. É, excesso de ação, terra, excesso, né, é, de estruturação, né, a excesso de pensamento, né. Então eu, então, eu queria agradecer a todos, tá, pela boa vontade de ouvir tudo isso, né, e ao dono do, do podcast, por essa oportunidade, né, de falar um pouco sobre essa ciência tão incrível, né, e se as pessoas quiserem me contatar, tá, eu trabalho com astrologia, faço mapa astral, também faço um pouco de terapia, se a pessoa precisar, eu tenho, sou mestre também de Tigong, Yoga, Meditação. Né? Então ah, eu tenho um site tá, que é de astrologia, onde é que você pode encontrar o que você precisa, algumas informações e também como me contatar. O nome é astro.com.br. Que é de astrologia, só com um L final, né? A-S-T-R-O-L, né? Astrol, né? Se pronunciaria .com.br E eu tenho um site, né? Que é um site de yoga, meditação, filosofia hindu, que é o EBS, né? De Emerson Berlanda Yoga System, né? EBS com Y, né? EBS.com.br Tá? É, você me encontra também no Facebook com o nome Emerson Berlanda, você logo vai perceber que é um que faz mapa astral, né? Né? tem vários Emerson Berlanda, eu também tenho um canal no YouTube né? com muita coisa legal, né? alguma coisa sobre astrologia também, né? que também o canal no YouTube se chama Emerson Berlanda, tem mais Emerson Berlanda no, no YouTube, mas você vai ver claramente que alguém, é né? que eu tenho ali proximamente de 2 mil inscritos, tá? e você pode me encontrar nesses pontos ali né eu agradeço tá qualquer coisa podem me contatar meu telefone né é em curitiba 41 3357 6794 e o celular e também o whatsapp é 41 997 70 42 43 é o whatsapp e celular 41 997 70 42 43 Tá? Qualquer informação que você queira a nível esotérico, né, mais espiritual, pode me contatar, tá? Uma pergunta básica, sem eu te cobrar nada, tá? Mas se quiser fazer o um mapa astral completo, né, você recebe um pequeno livro de umas cento e poucas páginas, muito bonito, né, sobre os seus dados e também é, eu gravo a nossa entrevista completamente em áudio e vídeo, né? E você pode vir a fazer uma segunda é, entrevista nos próximos três meses. Então é, esse é o meu pacote né? livro, a, o áudio né? que a gente grava a nossa voz falando do seu mapa e conversando com você né? e uma, uma segunda entrevista se você quiser esse é o meu trabalho, obrigado e até mais e o dono do, do podcast, se quiser a gente futuramente pode conversar sobre outros assuntos também ou mesmo sobre astrologia, obrigado boa noite, boa tarde, bom dia a todos
0: muito obrigado por ter ouvido esse episódio o Famigerado vai ficando por aqui um grande abraço e até a próxima